1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Para este programa contamos con Carlos García. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Y contamos también con Tony Hernández. Buenas tardes, Tony.
0: Buenas, buenas a todos.
1: Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de qué está pasando en Europa con la industria. La industria europea, cómo está repercutiendo tanto eh, la salida esta que está teniendo el COVID como especialmente la guerra, eh, que es el factor fundamental, la guerra, la ruptura casi de facto de las relaciones con Rusia, nuestro principal proveedor de energía, de energía hasta, hasta hace poco bastante barata, gas sobre todo, proveedor de materias primas, esta, esta ruptura de facto que ha provocado esta, esta guerra y especialmente el planteamiento que se ha hecho respecto a la guerra de Ucrania eh, cómo está afectando y cómo va a afectar previsiblemente en el futuro a la industria europea vamos a hablar de, de estadísticas económicas importantes que han salido esta semana la EPA y el PIB, una EPA que ha decepcionado en el cuarto trimestre hemos visto cómo eh, ha disminuido la ocupación ha aumentado el paro datos preocupantes en este cuarto trimestre en el conjunto del año ha crecido la ocupación eh, si descontamos el, el efecto estadístico del, del cambio que ha habido en la contratación te, temporal ha crecido algo menos posiblemente unas siete décimas menos un 2,4 eh, frente al 3,1 que da la EPA en la ocupación y tenemos también datos del PIB el PIB ha crecido el 2,7% en el conjunto del año y en el cuarto trimestre, pues datos similares a los del tercero, el 0,2% intertrimestral, una economía pues que ha crecido muy muy despacio. El, el, en el segundo semestre del año, pues hemos visto como la tasa de crecimiento no ha llegado al 1% una vez anualizada, es decir, la, la economía virtualmente estancada. Y por último, hablaremos de Un vídeo que publicó Mónica García de Más Madrid eh, En que hablaba de la cumbre de Davos Unas declaraciones que, pues, que han gustado a sus incondicionales Pero que han disgustado y mucho Y yo creo que a los tres que estamos aquí en este debate Nos han disgustado mucho por cómo hablaba de, de estos eh, supermillonarios Esta gente de la superélite que estaba en la cumbre de Davos ...como si de repente hubieran visto la luz y se hubieran convertido en benefactores de la humanidad. Cosa que, de la, que ponemos evidentemente muy en duda. Empezamos, empezamos con el primer tema eh, y a mí me gustaría que nos hablaras, Carlos, de tú que estás en Alemania. ¿Cómo se ve eh, desde Alemania, el principal motor industrial de Europa, cómo se ve la situación? Adelante. Bueno, pues la situación se ve cada vez, yo creo, que desde una fractura
0: más profunda. Y me atrevería a decir que afortunadamente. ¿no? Porque efectivamente, en mi opinión, la tesis de Halford Mackinder vuelve a tomar, a tomar peso de una manera elocuente. ¿no? El, eh, los Estados Unidos están utilizando la doctrina de, de Mackinder a rajatabla y, una vez más, eh, lo que han hecho ha sido evitar la cooperación entre eh, Rusia y Alemania, que es la principal obsesión de Estados Unidos desde el siglo XIX. ¿no? El, el, los Estados Unidos siempre tienen una agenda, eh, que nunca abandonan, eh, que siempre trabajan en su favor, que es evitar el acercamiento entre Rusia y eh, Alemania. El, la, la, la cooperación ruso-alemana, la, la tecnología alemana y las eh, materias primas rusas son una amenaza para el mundo unipolar que quiere establecer Estados Unidos. Y eh, yo creo que eh, lo que estamos presenciando es precisamente eh, en la defensa de esa doctrina por parte de Estados Unidos a rajatabla. Ahora mismo eh, estamos en una situación en la que eh, no solo eh, han volado la, las, eh, los gasoductos Nord Stream, tal y como ha declarado hace pocos días el jefe del Nord Stream, eh, el jefe del Nord Stream, alemán, eh, exoneró de toda culpa a eh, Rusia y eh, dijo que había sido un miembro de la OTAN bueno, miembro de la OTAN, que por supuesto es Gran Bretaña, con la ayuda de Estados Unidos. ¿no? Y eh, no solamente los, los, um, eh, los cónsules de Estados Unidos y de Gran Bretaña no han sido llamados al orden ni, ni a una reunión con Scholz, sino que además Scholz se ha visto obligado a mandar eh, tanques alemanes a, a Ucrania. ¿eh? A Ucrania. Eh, ha habido eh, dentro de su partido eh, protestas y eh, ha habido una declaración horrible, absolutamente fuera de lugar por parte de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, del Partido Verde, diciendo que Alemania, nada más y nada menos, está en, en, en guerra contra Rusia. Es decir, la ministra de Asuntos Exteriores alemana ha dicho que eh, Alemania y Rusia están en guerra. Es una declaración de guerra en, todo, en toda regla, ¿no? Y eh, a lo que han contestado los rusos, bueno, si estamos en guerra, todo el mundo es objetivo. Si estáis mandando eh, panzer para matar a rusos en suelo ruso, eh, nosotros consideraremos a la población alemana eh, también objetivos, ¿no? igual que lo que estáis haciendo vosotros. Esto nos acerca a una situación de guerra total, en la que está claro que Rusia eh, está luchando contra toda la OTAN, y que, eh, bueno, eh, en Rusia no puede perder esta guerra, tal y como ha dicho su gobierno, y nos acerca, por tanto, a un escenario nuclear. Un escenario nuclear donde eh, Alemania pueda simplemente desaparecer del mapa. ¿eh? Porque en el momento en el que Rusia vea que, eh, deja de ganar la guerra, que en estos momentos está ganando claramente, pues se utilizará las, las armas que, que tiene a su disposición, que son armas nucleares. no eh, Rusia no puede luchar contra todos los países de la OTAN a la vez. ¿no? Eh, y bueno, eh, ellos siguen mandando armas eh, que yo creo que no van a servir para nada. Yo creo que esto ha sido más que nada una... Eh, bueno, una estrategia para calmar a los más vericistas. Vamos a mandar todo lo que tengáis, pero bueno, esos tanques para empezar no funcionan. Eh, Scott Ritter, eh, el, analista el analista militar de Estados Unidos que, que ha analizado la cuestión, dice que de los tanques que va a mandar a Alemania no funciona ninguno. Eh, no, tienen, no tienen gasolina tampoco para, para mantenerlos y que además tardarán meses en poder utilizarlos, ¿no? Y eh, la cuestión es que lo, en, en esos meses Zelensky ha dicho que si se pasa el invierno y esos tanques no van a estar como no van a estar en el terreno, ya será demasiado tarde. Eh, la situación es, por tanto, de máxima gravedad. Eh, el, el gobierno alemán eh, ha vuelto a... a a acceder ante las presiones de Estados Unidos. Eh, Europa es un, es, un, es un continente ocupado, las tropas de la OTAN son tropas de ocupación norteamericanas y en estos momentos lo que estamos viendo es que las, la, la crisis económica que se acerca a Alemania puede ser profundísima. Eh, en estos momentos parece como que estamos en una, en una especie de eh, control de daños es decir, la crisis va a ser terrible y ahora lo que están haciendo un poco es como la crisis, como, como la, la firma de la paz después de, de la Segunda Guerra Mundial intentar que la debacle industrial de Alemania sea lo menor posible, pero esa debacle eh, yo creo que todo el mundo en Alemania sabe que se va a producir.
1: Pero, y Carlos, ¿a qué crees tú que se debe esta actitud tan sumisa de Alemania a los Estados Unidos, a los deseos de Estados Unidos, a los designios de Estados Unidos, ¿Cómo, ¿cómo no tienen, tú crees que no tienen más remedio? ¿Tenían alternativa? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque Alemania es un país ocupado. Eh, las
0: tropas de la OTAN en Alemania es, son tropas de...